0: Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera Timoteo 1, del 13 al 15. Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz. Este es un mensaje más que poderoso. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores como Pablo, como yo, como usted. ¡Qué tremendo es eso! Quizás usted pueda tener la pregunta, ¿cómo puedo conocer a Dios? En ese sentido, queremos ayudarle. En nuestro sitio web, a través de la biblia.org, usted hace clic en la imagen que dice ¿Cómo puedo conocer a Dios? Allí, usted encontrará un corto video que le dará una explicación y recursos que tenemos disponibles como descarga gratuita. ¿Cómo puedo conocer a Dios? Son herramientas y recursos disponibles que le ayudarán a usted a responder esa importante pregunta en su vida. A través de la biblia.org, y haga clic donde dice cómo puedo conocer a Dios. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, gracias por todos los que están escuchando hoy. Gracias Señor porque tenemos la oportunidad de escuchar y estudiar tu palabra. Mientras escuchamos, por favor, danos un entendimiento más profundo de quién eres y ayúdanos a vivir cada día de una manera que te agrade. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros. Nuestro maestro Samuel Montoya, guiándonos y dirigiéndonos en el estudio bíblico de hoy. En este día,
1: amigo oyente, continuamos nuestra marcha por la primera epístola del apóstol San Pablo al joven Timoteo, y nos encontramos considerando lo que dice el capítulo uno, y comenzaremos hoy con el versículo ocho. Debemos seguir avanzando ahora, pero esta sección en la que nos encontramos ahora es muy importante. Esta es una sección que nos advierte contra la falsa doctrina. El problema era que había personas que estaban tratando de conseguir que los creyentes participaran en las religiones paganas de aquel día. Y había muchas de ellas, por cierto, religiones misteriosas. La idolatría era una cosa muy abundante en Éfeso, y en ese lugar era donde estaba Timoteo. Y Pablo conocía muy bien esa zona porque él había estado allí. También había la idea de hacer del Antiguo Testamento simplemente un mito, y también el de tratarlo como una genealogía interminable que continuaba hasta el Nuevo Testamento, diciendo que no había ocurrido mucho cambio cuando vino el Señor Jesucristo, y que Israel en el Antiguo Testamento es la iglesia, y que la iglesia en el Nuevo Testamento es Israel, y toda esa clase de pensamiento. Y Pablo advierte en contra de eso. Luego, como vimos al final de nuestro programa anterior, Pablo advierte contra aquellos que eran legalistas y que estaban tratando de enseñar la ley. Ellos enseñaban que la ley era un medio de salvación, y con eso no terminaban las cosas, sino que enseñaban que la ley era un medio de santificación, y que lo que uno tenía que hacer era volver a estar bajo la ley una vez más. Eso aún después de haber sido salvos. Y debemos decir que la ley siguió un propósito, pero ella nunca fue un medio de salvación nunca fue dada la ley con ese propósito. Podríamos decir que era un agente de muerte por la sencilla razón que nos condena, un agente de condenación. Por tanto, podemos decir que la ley nunca fue dada para salvar al hombre. Fue dada para revelarle al hombre que él era un pecador y que necesitaba un salvador. En realidad, bajo la ley, aún el mejor hombre en el mundo estaba condenado completamente. Mientras que el Evangelio hoy permite que el peor hombre en el mundo pueda ser justificado si éste solamente cree en Jesucristo. El pecador no puede ser salvo por medio de buenas obras, porque él es incapaz de hacer eso. Al estar en la carne, Pablo dice que el hombre no puede complacer a Dios. Y creemos que debemos enfatizar eso, ya que hoy existe la idea de que usted puede complacer a Dios. Y amigo oyente, eso contradice completamente lo que dice la palabra de Dios, porque Él dice que eso es imposible. Por ejemplo, allá en la epístola a los romanos, capítulo ocho, versículo ocho, leemos, Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible agradarle. Usted nunca puede llegar a cumplir con las normas establecidas por Él. Por tanto, las buenas obras nunca pueden producir salvación. En cambio, la salvación sí puede producir buenas obras. Nosotros no somos salvos por buenas obras, sino que somos salvos para hacer esas buenas obras. Pablo nos indica con toda claridad cómo somos salvos allá en su Epístola a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10, donde dice, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios». No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, volvamos ahora a esta primera epístola a Timoteo y leamos aquí en el capítulo uno, versículo ocho, donde dice Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Por cierto que la ley es buena. Como hemos dicho, nos revela la voluntad de Dios. Moralmente es excelente. Es muy buena para la conducta moral, pero no para la salvación. La ley no puede salvar a un pecador. Puede corregir a un pecador. Puede revelarnos que somos pecadores, y por cierto que sirve ese propósito. Pero ese propósito era el de demostrarnos eso. Nunca fue dada a un hombre justo, es decir, a alguien que haya sido hecho justo por fe en Cristo, porque él ahora ha sido llamado a un lugar mucho más elevado ante Dios. Y ahora leamos el versículo nueve. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas... La ley, por tanto, no fue dada para el justo, aquel que ha sido justificado ante Dios. Entonces, ¿por qué fue dada la ley? Bueno, fue dada para aquellos que estaban sin ley. No matarás, por ejemplo. Eso no fue dado para el Hijo de Dios, que no está dando muerte a nadie, que no quiere herir a nadie, sino que quiere ayudar. Eso fue dado para aquel hombre que tiene el corazón asesino. Fue dado para controlar al hombre natural, y ese era su propósito. Y continuamos leyendo aquí en el versículo diez, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Amigo oyente, cuando usted y yo vamos al Señor Jesucristo, somos salvos por un propósito o un principio que es diferente, por la gracia de Dios. Ahora hemos llegado a formar parte de la familia de Dios, y hemos sido llevados a un nivel más elevado para vivir que ha cambiado completamente. Permítanos dar dos ilustraciones en este punto que quizá le sirvan de ayuda. Supongamos que aquí tenemos un juez en el tribunal. Ante él traen a una persona que ha quebrantado la ley, que ha quebrantado muchas leyes en realidad, y él debe ser sentenciado. Él debe pagar una multa muy grande y tiene que ir a la cárcel. Ahora el juez dice, yo tengo un hijo que ama a este prisionero. Tengo que condenarle. Él ha quebrantado la ley. Ahora mi hijo está de acuerdo en pagar la multa. Él es un hombre de dinero. También él ha dicho que va a ir a la cárcel. Él va a hacer eso en lugar de este hombre. Por tanto, el castigo ya ha sido pagado. Y yo voy a tomar a este criminal y llevarlo a mi hogar, y lo voy a tratar a él como si fuera un hijo mío. Así es que este juez toma a este criminal y lo lleva a su casa. Ahora él no comienza a hablarle y decirle no matarás, no hurtarás. Él es su hijo. Ahora él va a hablar con él de cómo debe amar a los demás miembros de la familia, de cómo debe actuar en la mesa, cómo tiene que obedecer a la esposa del juez. Él tiene que tomar parte en las actividades y obligaciones de la familia. Usted puede apreciar que él ahora se encuentra en una situación completamente diferente a la anterior. Pues bien, eso es lo que Dios ha hecho por el pecador. Por tanto, nosotros ya no estamos bajo la ley. Ahora estamos ocupando una posición muy superior a esa. La ley es para aquella persona que está quebrantando la ley. Eso fue dado al comienzo para controlar la vieja naturaleza de la carne. Permítanos presentarle ahora otro ejemplo. Creemos que con esto podemos demostrar lo que debería ser la vida en la familia de Dios. Una familia de Dios donde hay fe y amor y buena conciencia, como vimos en nuestro programa anterior. En cierta ocasión, un indio que se había convertido al cristianismo se encontraba haciendo un viaje en tren. Él tenía que hacer un viaje bastante largo, y en cierto punto del viaje debía cambiar de trenes. Así es que, cuando llegaron al punto intermedio, los pasajeros se bajaron del tren y esperaron en la estación. Debieron esperar como dos o tres horas hasta que pudieron conseguir el tren que estaban esperando. Bien, cuando este indio llegó a la ciudad de destino, dio su testimonio. Él estaba hospedado en el hogar de unos creyentes muy buenos, y a este indio, entre otras cosas, se le invitó a hablar al grupo de los jóvenes. Y en este grupo de jóvenes se estaba llevando a cabo esa noche una discusión en cuanto a la ley y la gracia. Ellos no podían descubrir la diferencia que existía entre las dos, o el lugar que ocupaba la ley. Así es que este indio pidió permiso para tomar la palabra y dirigirse al grupo. De modo que él se puso en pie y dijo algo así, Veo que ustedes aquí están muy confundidos en cuanto a esto de la ley y de la gracia. Quisiera contarles una pequeña historia. Yo llegué a esta ciudad viajando en tren. Nos detuvimos en una estación para cambiar de trenes, y allí fuimos a ubicarnos en la sala de espera. Mientras estábamos allí, noté que sobre la pared había un cartel que decía, «No escupa en el suelo». Eso se encontraba en la parte interior y exterior del edificio. Era una regla en ese lugar. Observé el piso y me di cuenta que mucha gente había escupido en el suelo. Nadie prestaba ninguna atención a esa ley. Pero cuando llegué a esta ciudad de mi destino, y me colocaron en este hogar tan amable y hermoso, me invitaron a que me sentara en la sala de estar, y me senté en ese lugar. Mientras esperaba al resto de la familia que llegara, observé que las paredes tenían cuadros muy hermosos, pero no había allí ningún cartel que dijera, «No escupa en el piso». Observé cuidadosamente el piso y la alfombra que allí había, y me di cuenta que nadie había escupido en el suelo. Esto era una ley en la estación del ferrocarril, pero era gracia en el hogar donde yo estaba morando. Y, amigo oyente, esa es la diferencia. Esa es la verdadera diferencia. El hombre bajo la ley nunca la cumplió. Él nunca podía alcanzar ese nivel. La quebranta continuamente. Pero ahora, él ha sido llevado por medio de la gracia a formar parte de la familia de Dios, y él no va a salir y asesinar a otra persona. Él es ahora un hijo de Dios. Él no debería mentir, pero cuando él hace eso, él está fuera de la comunión con Dios, de eso estamos seguros. Pero de todos modos, aquí tenemos ese ejemplo. Ahora, Pablo está diciendo aquí que estas cosas son opuestas a la sana doctrina. Es decir, poner al hombre bajo la ley, porque el Hijo de Dios se encuentra ahora en una familia donde el énfasis tiene que ser puesto en el amor, en la fe y en la buena conciencia. Ahora él dice, según el glorioso Evangelio del Dios bendito. Esa es una declaración de Pablo y es muy singular. Usted no encuentra esto en las cartas a las otras iglesias, pero la encuentra aquí donde él escribe a estos jóvenes predicadores, según el glorioso Evangelio del Dios bendito. ¿no le parece esta una forma maravillosa de hablar, amigo oyente? El glorioso Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Ahora, en el versículo doce, Pablo habla de una manera muy personal en este punto en particular, y quisiéramos que usted note cómo él enfatiza el señorío del Señor Jesucristo, y esto es algo para el creyente, esto es algo para la iglesia local. Escuche usted el versículo doce de este capítulo uno de la primera epístola a Timoteo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. No deseamos hablar demasiado en estos puntos que se presentan aquí, pero creemos que esto es algo bastante importante. Esta palabra, ministerio, es una palabra muy mal entendida hoy. Todos los creyentes están en el ministerio. En realidad, debemos decir que ninguno de nosotros está fuera del ministerio, si somos hijos de Dios. Es decir que cada creyente tiene un ministerio, y la palabra que se utiliza aquí es la misma palabra que se usa para la palabra diácono, digamos de paso. Y esa es una palabra muy hermosa que tenemos. Él está diciendo aquí, «Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio». Todos nosotros somos ministros, cada creyente es un ministro del Señor Jesucristo. Pablo hasta llama a los gobernantes ministros. Ellos son ministros de Dios, ya que esta gente ha llegado a ocupar ese lugar de poder gracias a los votos de los demás. La gente le dio ese cargo, pero, amigo oyente, creemos que Dios está en control, y muchas veces dirige lo que ocurre aquí con esta humanidad en la tierra. Y ese hombre, no importa quién sea él, es un ministro de Dios así es como ese cargo debería funcionar. Ahora, si funciona así o no, no es lo que estamos tratando aquí en realidad. Lo que queremos enfatizar es que usted es un ministro. A usted se le ha encomendado un servicio que cumplir. Pablo le está dando gracias a Dios porque él le ha colocado en un servicio que, en su caso en particular, era el ser misionero. Ahora, en el versículo trece del capítulo uno leemos, «Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador», mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y queremos que usted se dé cuenta de algo, amigo oyente. Pablo toma esta terrible palabra de ser blasfemo, y eso es lo que dice haber sido. Hablando honradamente, amigo oyente, este hombre había blasfemado al Señor Jesucristo. Él le odiaba. Él había cometido lo que de otra manera podría haber sido considerado como un pecado que no tiene perdón. Creemos que él, podía haber estado presente en la crucifixión del Señor Jesucristo. Creemos que él hasta ridiculizó al Señor. Y él dice aquí, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador de la Iglesia. Notemos que ahora dice, mas fui recibido a misericordia. Cuando Pablo habla acerca de su salvación, él indica que fue salvo por la gracia de Dios, pero fue la misericordia de Dios la que lo colocó a él en el ministerio. Y esa es la razón por la cual decimos constantemente que nosotros tenemos que tener mucha de la misericordia de Dios. Nunca pudimos, por ejemplo, descubrir por qué el Señor nos utilizaría en esta clase de servicio, presentando la palabra de Dios. Si alguien nos hubiera dicho que íbamos a estar haciendo eso hace algunos años atrás, quizá le hubiéramos dicho que eso era una cosa absurda. En primer lugar, no teníamos el deseo de hacerlo, y en segundo lugar... No teníamos nada que nos capacitara para hacer eso. Pero, amigo oyente, Dios lo hace por Su misericordia. Él nos coloca en el servicio. Él tiene que ser muy misericordioso con nosotros. Hemos usado mucha de Su misericordia, pero Él dice que es rico en misericordia. Así es que hemos podido usar mucho de esa misericordia de Dios. Debemos seguir adelante. Pablo dice que lo que él hizo, lo hizo por ignorancia, y que también lo hizo a causa de su incredulidad. Y esa es la condición en que nos encontrábamos la mayoría de nosotros, de eso estamos seguros. Luego, en el versículo catorce, dice Pablo, «Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús». La gracia de Dios le había salvado a él, le llevó a él al lugar de fe y amor que es en Cristo Jesús. Esas son las cosas que deben manifestarse. Y continuando en el versículo quince leemos, Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y este es un versículo muy importante de las Escrituras, que Él vino al mundo para salvar al mundo pecador. Él no vino al mundo como un gran maestro. Él era eso sin duda alguna. Él no vino aquí a darnos un ejemplo y Él hizo eso. Él vino a este mundo para salvar a los pecadores. Cuando usted llegue a dar su testimonio, amigo oyente, cerciórese de decirle a la gente no lo maravilloso que usted es hoy y de todas las cosas que ha logrado. Dígales que usted fue un pecador y que Cristo le salvó a usted. Eso es lo importante. De los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Ya hemos andado por este terreno anteriormente. Vamos a mencionarlo solamente en forma breve. Cuando Pablo está diciendo que Él es el primero de los pecadores, Él no está exagerando. Él no está utilizando una oratoria muy elocuente. Lo que Él está diciendo es la verdad. Él era el primero de los pecadores. Él había blasfemado al Señor Jesucristo. Él se había burlado de Él. Y como ya hemos dicho, creemos que estuvo presente en la crucifixión del Señor. Uno no puede hundirse más. Y Pablo dice, Yo he sido salvo el Señor Jesucristo vino a este mundo a salvar a los pecadores. Bien, dice usted, yo no creo que Él pueda salvarme a mí, yo soy de los peores. No, amigo oyente, usted no lo es. Pablo es el primero entre los pecadores, y el primero de los pecadores ya ha sido salvo, así es que usted, amigo oyente, también puede llegar a ser salvo si quiere serlo. El problema siempre está en usted, como puede apreciarlo. Usted puede ser salvo si quiere ser salvo. Todo lo que tiene que hacer es volverse a Cristo, acudir a Él. Él hará lo demás. Él es fiel, palabra fiel y digna. Luego en el versículo 16 dice, Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo necesitaba misericordia para llegar a ser un ministro, para ser un misionero. Pablo dice, no sólo soy un predicador del Evangelio, sino que soy un ejemplo de Él. Y en el versículo 17 dice, «Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén». Pablo no podía continuar sin mencionar esta tremenda doxología. ¿Quién es el Rey de los siglos? Es el Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? el único y sabio Dios. No me venga a decir, amigo oyente, que Pablo no hizo del Señor Jesucristo un Dios. Él le consideraba al Señor Jesucristo Dios manifestado en la carne, y aquí Él nos da este tremendo testimonio. Y en el versículo dieciocho dice, Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Nosotros aquí en este mundo nos encontramos en una batalla, y cuando uno va a la guerra, nunca debe ir a luchar en una guerra a no ser que su corazón esté en eso, a no ser que usted esté luchando por una causa verdadera, a no ser que usted tenga la intención de lograr la victoria. Y Pablo dice aquí, yo quiero que luches, que milites por ella la buena milicia. Tú tienes un enemigo real y verdadero, y él ha hablado con los creyentes de Éfeso en cuanto al enemigo. Y Timoteo conocía también a ese enemigo. Es una batalla espiritual. Pero vamos a detenernos aquí por hoy. Le sugerimos leer el capítulo 2 de esta interesante epístola para que esté mejor informado de su contenido. Que el Señor le bendiga abundantemente es nuestra ferviente
0: oración. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. Interesante estudio, ¿no? Apenas estamos comenzando el estudio de primera de Timoteo y ya es muy profundo, ¿no es así? Le tengo una pregunta. ¿Ya tiene usted las notas y bosquejos de primera y segunda de Timoteo? Si no, no espere más. Son una herramienta útil que le ayudarán en nuestro estudio. Para conseguir los suyos, visite a travésdelabiblia.org barra notas para descargar su copia de manera gratuita o suscribirse a nuestro boletín mensual para recibirlos por correo electrónico. El sitio otra vez es a travésdelabiblia.org barra notas.